0: Вот я даже в подкасте пытаюсь уже не говорить, там, невеста, жена, муж такой-то, такого-то, таких-то, а говорить, там, это Маша такая, это партнер, который сидит. Потому что мы ценность вообще женщины, всю ее жизнь, всю ее субъектность просто сводим к тому, что она сидит и ждет. Всем привет, это подкаст «Времени больше не будет». Я Ксения Миронова, журналистка службы поддержки.
1: Я Олег Носильчик, руководитель службы поддержки. Этот подкаст мы делаем совместно со студией подкастов «Либо-либо». Он выходит каждую пятницу, и сегодня она. И сегодня мы обсуждаем художественное произведение, которое выходит, между прочим, на российском телевидении. И это, как сказано, реалити-шоу.
0: Я не могу заставить себя сказать это слово, поэтому ну, анонсирую.
1: Тогда придется мне, видимо, сказать. Сериал называется «Ждули». Шоу. Реалити.
0: Реалити-шоу «Ждули».
1: Да, и мы решили его посмотреть. Значит, что такое реалити-шоу «Ждули» и почему оно называется «Ждули»? Это шоу, в котором вышло, кажется, две серии. Возможно, к нашему выпуску и целая третья выйдет. Как утверждают, это документальное шоу, то есть там все люди настоящие. Это шоу рассказывает про женщин, которые ждут своих мужчин из тюрьмы. При этом многие из них, по крайней мере, мы посмотрели одну серию, и в ней, собственно, так и есть, заводят эти романы, пока мужчины находятся, заводят эти отношения, пока эти мужчины находятся в тюрьме. Когда мы узнали это название, точнее, Ксюша прислала нам в наш чат ссылку на это название, конечно, мы решили, что мы не можем, с одной стороны, пройти этого мимо, а с другой стороны... Решение далось нам тяжело, потому что заставить себя посмотреть сериал, который называется «Ждуля», потребовалось некоторые усилия, чтобы в воскресенье смотреть сериал Жули, скажем так. Ты посмотрела?
0: Да, я посмотрела первую серию. И, конечно, я готовилась к худшему. Я хочу добавить еще немного контекста. Это шоу выходит на телеканале «Ю», и это одно из серий их таких шоу... У них есть еще шоу «Беременна в 16», сейчас еще, по-моему, выходит «Беременна в 45». И почему... В общем, я готовилась к худшему шоу «Ждули», ну, помимо названия, потому что есть некоторая тенденция у телеканала «Ю», по крайней мере, была раньше, когда эти шоу только запускались, устраивать из этого немножко фрик-шоу, когда продюсеры ну, как-то специально вводят людей в какие-то стрёмные ситуации, что, с одной стороны, ну это же шоу, понятно, этого хотят зрители, и никто не хочет смотреть на какие-то тихие счастливые истории. С другой стороны, что довольно вредно с точки зрения социальной, когда мы говорим на такие темы. И у меня, конечно, были максимально опасения, что героев представят какими-то фриками, и надо сказать, что в целом эти опасения скорее не оправдались, кроме мерзкого названия. То есть там, конечно, оно проблемное, это шоу, мы сейчас это обсудим, но это не настолько ужасно, как я ожидала. И эти шоу еще, что для нас важно, реально смотрят очень большое количество людей. Я видела, что на Ютьюбе первую серию больше миллиона посмотрела. Это только на Ютьюбе.
1: Тут хочется вернуть следующее. Значит, у нас подкаст про родственников несправедливо осужденных. Шоу «Ждули» Очень жалко, что происходит, произносить это слово постоянно. Шоу «Ждули» явно, по крайней мере, судя по первой серии, не про несправедливо осужденных. То есть это в некотором роде выпивается из нашей темы, почему мы решили это сделать. Потому что справедливо-несправедливо, а есть какое-то отношение общественное к сидящим и к людям, которые ждут тех, кто сел. Есть, безусловно, довольно серьезное отличие, да, но, тем не менее, вообще то, что российское телевидение решило взглянуть на жизнь людей, которые ждут своих близких из тюрьмы, нам показалось важным, чтобы это посмотреть. Надо сказать, что мы, разумеется, как люди ехидные и надменные, думали, что это будет выпуск по 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 поводу того, посмотрите, Посмотрите, какая жесть. И Ксюша сказал, я согласен, я ждал гораздо худшего, прежде всего из-за названия, из-за того, что это российское телевидение, оказалось, все совсем не так плохо. Я давай перескажу сюжет первого выпуска, очень коротко. Дело происходит в Саратовской области, небольшом городке. Главный герой — девушка, который был первый муж, от которого у нее есть ребенок. Они разошлись, у них не было денег. Она пошла работать, у нее пошел бизнес. Она явно живет неплохой жизнью, учитывая, что она ездит на Бэхе X1. А до этого она работала официанткой. Там был какой-то приятный посетитель, который ее защищал от всяких неприятных мужиков, которые приставали, перестал приходить. И тут он ей звонит, говорит, я соскучился, при том, что у них, кажется, ничего не было. Выяснилось, что он уже несколько лет сидит в тюрьме за... Ну, не совсем понятно, но кажется, он все время совсем дерется судя по всему, причем довольно сильно.
0: У него было три срока. Умышленное причинение тяжкого вреда, по-моему, два раза, и хранение оружия и наркотиков, и вымогательство с применением насилия.
1: Хранение наркотиков не с целью сбыта. Ну, то есть там такая история. Он сидит третий раз. Третий раз его посадили на 9 лет. И они начали общаться, и потом она поняла, что ей это нравится, потом она поняла, что она хочет этих отношений, потом она поняла, что она его любит, и кульминацией всего истории заключается то, что он предложил ей выйти за него замуж. И дальше начинается обсуждение, значит, родители отговаривают, она идет к лучшей подруге, у которой муж тоже, по-моему, сидел или сидит в конце концов, они гадают на кофейной гуще. Ну,
0: что могу сказать, Ангелина?
1: неприятные разговоры, вижу, скорее всего, с родителями будут. У меня есть знакомая, я тебе дам номер телефона. Слава Нарине ее загадочное предсказание посеяли в Ангелине сомнения. В надежде услышать больше подробностей о своем будущем, она позвонила астрологу, номер которого дала подруга. Потом она встречается с другом Эмили, который, значит, видно, что сидел. Короче говоря, он говорит, что Эмиль, в принципе, может еще так. Потом она встречается с еще одним другом Эмили, который Говорит, что он тебя не предаст, и ради тебя он, я думаю, что готов измениться. Она разговаривает с родителями Эмили. Она говорит своими родителями. Родитель на отрез считает, что ни в коем случае это делать не надо. Эмиль предлагает встретиться с одними родителями с другими родителями. В какой-то момент она разговаривает с психологом программы. Тут есть некоторые для меня странные вещи, что, на мой взгляд, все разговоры с психологом не могут происходить на камеру. Это немножко странно. С астрологом уж хрен бы с ним, но с психологом, наверное, странно. И она начинает сомневаться, но в результате. Кстати, она решает, что это нужно сделать. Дальше происходит некоторая странная съемка из колонии. Есть к ней некоторые вопросы. Происходит, значит, их женитьба, и потом заканчивается все тем, что бодрый голос на фоне. диктора говорит, что с ними через три месяца сстрезалась опять героиня. И сказала, что с Эмилем она встречаться больше в колонии не может, потому что он опять что-то учудил. И в результате его отправили в Тверскую область в колонию строгого режима досиживать свой срок. Из чего, в общем, история становится довольно в конце мрачной, да, потому что видно, что герой не очень исправляется, и девушку, главное, героиню, которой я все это время испытывал большую симпатию, то есть то, что говорила Ксюша по поводу того, что они как бы над людьми издеваются, там этого я прям вообще не видел. Я просто думал, неужели они настоящие, они актеры, Но я потом подумал, что если бы это были неизвестные актеры, они бы играли гораздо хуже. Поэтому не очень понятно, как они могли так рископостить людей перед камерами.
0: Я так понимаю, что телеканалы Ю реально, они ищут настоящих героев, потому что в других шоу там обычно, в общем, известные инстаграмы людей находят сразу, поэтому...
1: Ну, тут в общем, нет, короче нет, говоря, нет. на самом деле, на меня это произвело некоторое впечатление. Ну, опять же, там, конечно, ты думаешь, блин, ну какой астролог, ну камон, ну что такое? Ну и тут так, здесь не так, и какая-то тюрьму они показывают такую замечательную, с пластиковыми окнами. Но мне было очень важно, что за исключением слова «жду ли", они не стигматизируют людей, которые ждут. И на самом деле там не стигматизируют, на мой взгляд, людей, которых они ждут. Они не пытаются... Нагнетать. И они даже, что немаловажно для меня, они также говорят такие фразы, что она написала в сообщество ждули Ну ладно, хрен бы, если снова Ждуль, но он, а, я думаю, что просто для многих людей это, возможно, будет некоторым важным открытием, что про это вообще можно говорить и что есть какие-то группы, которые объединяют таких людей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, как бы в этом есть, на мой взгляд, некоторый общественный смысл.
0: Согласна, я поэтому хотела сначала сказать как раз, что мне тоже понравилось из того, что они показали. Создатели шоу, мне кажется, довольно подробно, понятно и действительно не супер стигматизирующие рассказали про длительное свидание. И мне понравилось, что тоже она там говорит про свои какие-то опасения, что вот она вообще не представляет, как это свидание проходит, что потом она рассказывает, что там отнимают телефон. Мы тоже про свидание немного говорили в других эпизодах. И да, мне кажется, это просто какой-то объективный рассказ о том, как это происходит. Потом там есть история с родителями, что ее родители категорически против, и мне тоже показалось, что и родители адекватные, там не было какого-то скандала, там просто родители объясняют, что они не знают этого человека, они его никогда в жизни не видели – Судя по всему, у него какие-то проблемы с агрессией. Еще меня очень удивило, что показали его родители, которые тоже довольно адекватно говорят: мы не можем за тебя решить и мы не можем тебе советовать выходить за него замуж, потому что мы не можем гарантировать, что он снова не сядет. Потом еще была, значит, мудрая мысль, которую, мне кажется, мы пытаемся здесь довольно часто проговорить. Главная героиня Ангелина встречается со своим бывшим мужем, с которым у них есть общий ребенок бывшему муж как-то, в общем, не суперделикатно, но он, по крайней мере, проговаривает, что брак с человеком, который находится в заключении, сказывается на всех близких и на всех родственников. Там, правда, в пример приводятся, по-моему, какие-то их знакомые, у которых ребенок не смог поступить на юридический факультет из-за этого. Ну, в общем, короче, реальность этого, да, и что это сказывается на, на близких, это проговаривается. Ну... Психолог, да, там такой довольно постановочный, но, слушай, по крайней мере, они, опять же, показали, что вообще неплохо бы пойти к психологу.
1: Да, 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 да. я с этим согласен. На самом деле, появление там психолога, это же тоже очень важно. Да.
0: И даже вроде психолог тоже никакой особой дичи не сказал. Про астрологов у меня вот единственный такой есть поинт, мне кажется, важный, потому что я это вижу даже у близких полизаключенных, которые, да, чуть больше в теме обычно там интересуются. Как это все устроено? первым делом, когда посадили близкого, никаких, простите, астрологов, никаких гадалок, никаких волшебников, пожалуйста, первым делом адвокаты, они а какие-то там решалы, и вот это все, Вот это важный point, который там не проговаривается никаким образом, и это вредная штука, но они там больше гадают, что лично ей делать, поэтому, ладно, я, в общем, не считала это как какую-то адскую пропаганду всяких нетрадиционных методов помощи, но тем не менее мне захотелось это проговорить.
1: При этом, что мне еще в этом понравилось? Что они взяли героиню, которая вообще как бы очень самостоятельный человек. То есть они не взяли какую-то там, ну да, типа влюбилась, и она вот сидит, ждет, эх, несчастная, вот что-то. Они взяли девушку, которая состоялась, которая явно сильная, да, которая как бы сделала много чего, которая не ждет его потому, что там что-то, да. Она ждет его просто потому, что она его полюбила. И пытается принять взрослое решение. Сама, да, то есть она не то, чтобы родители сказали, не так делать. Она понимает, что с родителями Родителям нужно поговорить. Я не понимаю, как можно такие вещи говорить под камеру, но я думаю, что родители, если бы этой камеры не было, там пап так не улыбался бы. да, Там были немножко другие разговоры. А так они типа видно, что приходится по-другому говорить. Anyway, мне кажется, что ну, как бы они показывают человека, к нему невозможно относиться плохо в этой ситуации. да, И С ним можно дискутировать, с ним можно спорить. да, Но к нему сложно относиться плохо.
0: Единственное, тоже есть еще проблема, когда не стигматизируют, а романтизируют вот эту всю историю. Хотя мне показалось, что вот в этой серии этого в целом тоже нет. Опять мне же, кажется, потому
1: вообще что... в Вот
0: его друг говорит, что... Точнее, даже э, это не, не просто друг, а человек, с которым они вместе сидели, который уже вышел. Он говорит, вот, что он тебя любит, но никто не может тебе гарантировать того, что он не сядет снова. Но... Я понимаю, что я сейчас как бы говорю про какой-то идеальный мир, и в целом уже неплохо то, что мы увидели, что это хотя бы не какой-то совсем трэш. Но я в этом смысле подумала, что, с одной стороны, этот друг говорит реалистично и прямым текстами. С другой стороны, никто не говорит, почему так происходит, что ей никто не может гарантировать, что он не сядет снова. Никто не говорит о каком-то социальном контексте, что нет никакой адаптации бывших заключенных, что нет социального лифта, что вся система в СИН существует не для того, чтобы людей исправить, да, как она должна существовать, а для репрессий и вообще еще хрен знает для чего. Но с другой стороны, это я уже как бы понимаю, что я слишком многого хочу. В общем-то, шоу для массовой аудитории. Хорошо, что хотя бы про это вообще сказали.
1: Ну, там вообще тюрьма присутствует в таком довольно приятном жанре. <laughs> я даже не знаю, как сказать. То есть ну, да. все, что показывают, выглядит очень хорошо. Как будто в офис приходит. Звонит он все время, разговаривает они просто по телефону. Ну, давай, пока. Ну, пока. Ну, короче говоря, там как бы тюрьма, в принципе, не присутствует как жанр.
0: Да, вот в конце показанных свадьб, кстати, тоже меня удивило. Если вы смотрели первую серию... Вот это вот помещение, в котором их расписывают насколько я видела какие-то фотографии, насколько мне рассказывали адвокаты, это, конечно, выглядит не так. Там довольно светлое, приятное помещение, да, какой-то, видимо, актовый зал колонии. Вообще очень часто женят просто в кабинете. Ну, то есть там есть какие-то кабинеты для сотрудников э, в СИН. Туда завели, расписали, все, ушли. А то у них там какие-то шторы типа, бордовые, как да, в ЗАГСе. Да, да. Там ещё ощущение, да, что это
1: какая-то свежепостроенная колония, во что я не очень верю. Все это выглядит слишком роскошно и подозрительно. Мне mm-hmm. вообще не, не увидел там никакой романтики по этому поводу. Мне кажется, они показывают именно про сложную ситуацию. При этом они не пытаются сделать хатанической. с одной стороны, а с другой стороны, они не пытаются сделать романтической. Мне не хватило, чтобы они, в принципе, обсудили не то, что «Ой, но ну, и он, может быть, еще, у он сбрыкнет еще раз или что-то». А типа «А что с этим делать-то?» Да, ну, то есть, вообще-то, наше, так сказать, элитистское сознание может сказать «Чувак, может быть, психологу походить там вот это все, да, с проблемами. Anger management устроить, говорю я человеку, сидя в третью ходку в Саратовской области, но тем не менее, да, это никуда не отменяется, можно назвать это простым русским языком. Это на самом деле некоторые нюансы, но вот это вот поворот в конце, я на самом деле уверен, что они бы с удовольствием закончили бы этот выпуск, как он вышел, они обнимаются, целуются, это все здорово а не тем, что он взял и попал в колонию строгого режима в другой области, потому что, ну, вообще-то, в этот момент героиню становится реально очень жалко. Ты смотришь сначала, когда родители отговаривают, ты думаешь, ну, блин, ну ты же за нее переживаешь, она хочет, значит, ты тоже хочешь. Ну, что вы, как бы, ну, давите все это решение своей дочери, сопереживайте ей, не говорите, типа, нет, мы это не принимаем и так далее». А потом, когда это происходит, думаешь, ну, вообще-то не просто так переживали-то. Потому что в тот момент, когда ты это это узнаешь, ты понимаешь, что, как бы, конечно, она себя обрекает на на тяжелую жизнь с этим человеком. Потому что, ну, там явно какая-то есть серьезная проблема.
0: Да, ну вот они еще упоминают, что он периодически попадает в ПКТ и ШИЗО, то, куда постоянно отправляют Алексея Навального, по-моему, на данный момент уже раз 11, больше 10 точно уже отправляли в ШИЗО. И с одной стороны... Мы понимаем, что люди, особенно политические заключенные, попадают туда вообще ни за что. С другой стороны, в данном случае, из того, что они рассказывают, люди, которые его знают, и создатели шоу, он, кажется, действительно агрессивный, попадает туда не просто так. Кстати, по поводу героини. Ну, смотри, зато это абсолютно наша тематика. Они... Тюрьму действительно мало показывают, да, и, наверное, было бы лучше, если бы больше рассказали еще про героя. Потому что мы на самом деле, кроме того, что он агрессивный и очень ее любят, знаем довольно мало и показали бы тюрьму, зато все шоу по факту сосредоточено только на близких заключенного. Это, наверное, тоже в каком-то смысле полезно, что понятно, что, скорее всего, для шоу это связано просто тем, что в тюрьме снимать нельзя. Ну и плюс слово ⁇ Ждули ⁇ господи, ужасное, привлекающее внимание. Но по факту все шоу реально сосредоточено на близких. Она, ее родители, его родители, как их жизнь строится, ее ребенок от первого брака, ее даже бывший мужик, друзья. То есть это реально шоу про близких.
1: Это шоу про близких, и меня произвело сильное удручающее впечатление, насколько среди этих близких есть истории, которыми они с героиней могут поделиться. То есть количество сидящих вокруг людей довольно впечатляющее. Тюрьма в их жизни, ну, она очень близко. И она близко не так, как у нас. У нас она близко сейчас, потому что, ну, понятно, репрессивное государство, а у них она близко, кажется, поэтому. Потому что, ну, жизнь такая. Да, и ты делаешь что-то такое. Ну, то есть, очевидно же, такая все-таки жизнь тоже есть, да? в то, что называется реальный криминал. Я просто это совершенно как далек я от народа, короче говоря. Совсем ничего не понимаю.
0: Я бы сказала, что не только криминал, а действительно, ну, так живет значительная часть России когда очень многие сидят из-за бизнеса, очень многие из-за наркотиков реальных подкинутых. Это действительно так, и мне кажется, это правда очень многих касается. И мне, наоборот, странно, когда люди вот открещиваются от этого, хотя мне кажется, что... Это очень многих, ну как там косвенно как-то касается. Например, после арестования мне такое количество знакомых написало о том, что у них кто-то сидит, а я вообще не могла предположить этого. Ну и сидит не совсем по политике, да, там, просто по каким-то провокациям или фальсифицированным делам. И люди просто об этом не рассказывают, потому что, ну еще. Когда политические, все равно, да, обычно есть какие-то доказательства, что это политическое дело, а когда это дело просто, ну как бы да непонятное, вот мы обсуждали с Сергеем смену мутные дела, ну вот есть дела, действительно, и еще с нашими законами коряво написанными, как бы можно сесть вообще за что угодно и уж тем более не соблюдающимся.
1: Ну, слушай, это же не только так. У нас же была даже героиня, вот, да, когда вот про украинца, которого поехал за своей машиной да, и сидит го- за глаза Там то же самое, она вне непрессе сидела. У нее, значит, муж сидит в России, и ее все равно это тоже стигматизирует. Поэтому, мне кажется, честно говоря, это уже ужасно полезные вещи, да. Слово жду ли оно тоже стигматизирует некоторые вроде. Но не слишком ли мы завышаем планку, потому что, на мой взгляд, эта штука показывает людей совершенно нормальными и показывает, что они живут как бы. ну, они ближе становятся. Вообще, я не привык смотреть российское телевидение, поэтому я был приятно удивлен, в общем. Но смотрел я серию с ускорением в полтора раза и не думаю, что буду смотреть вторую.
0: Я, наверное, посмотрю следующее, чтобы быть в теме. Просто мне интересно, будет ли сохраняться вот этот тон, который они задали, адекватности, или это плохо будет сказываться на просмотрах, да, и попытаются устроить из этого что-то более скандальное. Ну, в целом, я согласна, да, что, наверное, уже неплохо.
1: Я хочу сказать, что есть, во-первых, разбор серии ждуля на 300 тысяч просмотров два дня назад, в котором они явно издеваются над этим всем, который я не готов смотреть, от Юлика. Но также пять часов назад Вышел видео, которое называется «Обман проекта Ждули». Инстаграм Ангелины из проекта Ждули.
0: Илья слушает «Обман проекта Ждули», да?
1: Так, я только что в очень ускоренном режиме посмотрел первую половину видео разбора, «В чем неправда». Должен сказать, что этот разбор, в отличие от выпуска, довольно омерзительный. Из него можно сделать вывод, что героиня настоящая. Возможно, там есть какие-то проплетенные неправдивые элементы, но героиня настоящая, более того, есть лицо Эмили. Но это повышает ценность, на самом деле.
0: Я хотела сказать, что наш редактор Андрей Борденко тоже удивился тому, что эти шоу вообще-то популярны. Вообще-то это очень популярная история, а эти обзоры на YouTube набирают иногда больше просмотров, чем сами шоу. Не могу сказать, что в обзорах всегда... Да, не издеваются, часто издеваются mm-hmm. над людьми. Но это очень популярная история. Очень много людей разного возраста смотрят и сами шоу, и обзоры. И я к тому, что это не какая-то маргинальная история, которую смотрят три человека.
1: Поэтому, Ксюш, наша цель – попасть в рекомендации YouTube. И стать знаменитыми И через этот разговор Сделать так, чтобы больше людей узнали О родственниках тех, кто сидит По совершенно другим причинам Но я думаю, что нам это не светит Потому что я только что посмотрел Как делаются разборы сериалов на телевидении И нам до этого очень далеко Потом она вот э, выходит замуж Отец-мать, мать и отец настоящие Тут разобрались, как и она Там дерьмовые фотки на телефон
0: У меня есть хейт-спич На тему слова «ждули» и почему это очень плохо, при том, что, опять же, я понимаю, что это шоу, они хотят привлечь как можно больше народу, чтобы посмотрели такое слово «броское», но это ужасно. Я училась на факультете филологии, и моя первая курсовая работа Называлась случайные стихоподобные фрагменты в прозе, на примере эпистолярии Владислава Ходосевича. Но Ходосевич здесь вообще ни при чем. Это просто работа, на самом деле, посвященная связи мышления и речи. И я, конечно, считаю, что они очень связаны и очень друг на друга влияют. И то, что мы говорим и как мы обозначаем какие-то группы людей, это очень важно. И вот слово «жду ли» почему меня так задевает? Потому что это не просто веселое слово, слово уничижительное. Я понимаю, что говорить «это Ангелина, муж, который сидит в тюрьме, это долго и длинно, но и жизнь вообще не сахар». И вот я даже в подкасте пытаюсь уже не говорить там невеста, жена, муж такой-то, такого-то, таких-то, а говорить там это Маша такая-то, партнер, который сидит. Потому что мы ценность вообще женщины, всю ее жизнь, всю ее субъектность просто сводим к тому, что она сидит и ждет, а это не так. И что хорошее в этом шоу, как ты как раз правильно заметил, что Ангелина, вот главная героиня первой серии, она как раз не такая. И мы по ней как раз понимаем, что вообще-то, хоть ее называют ждулей в этом шоу, она вообще-то не сидит, сложа руки и не ждет. Она вообще-то фигачит на работе, зарабатывает деньги, воспитывает ребенка, живет какой-то жизни у нее есть подруги, короче живет полноценную жизнь. И просто почему еще это слово я считаю вредным? вот когда говорят, ждуля, или определяют тебя просто как невесту, как жену, ну я, честно, уже просто чувствую себя, как в рассказе служанки Маргарита Этвуд, где женщины принадлежали мужчинам, и главную героиню звали Фредова, потому что она принадлежит Фреду. И ты как бы вот чувствуешься так же. Поэтому я это слово считаю очень вредным. Там еще, по-моему, говорилось заочницы и еще даже что-то, ну. Значит, я нашел говоря.
1: несколько слов. Есть, это, да, Фордек это не они придумали, <laughs> слов есть. Жду закули, заочницы или любимки. Радио Свободы нам в этом сообщает. Любимки.
0: Это кринжово. Опять же, я все понимаю. Я понимаю контекст. Кринжули. Я понимаю контекст, и что, в общем-то, эти слова, ну, скорее всего, с зоны пошли, и да, ну, как бы, я не хочу, опять же, быть белой женщиной, которая пришла и и сказала такая, типа, все, сейчас говорим по-другому, но...
1: Подожди, ты имеешь полное право. Стоп. (смех) (смех) К сожалению, у тебя есть полное право по этому поводу выступать.
0: Короче, например, когда медиа так говорят, когда телек транслирует, это меня задевает очень часто. Это, мне кажется, это важно. Это не просто, блин, слова. Было бы... Круто, если бы это менялось, и мы в том числе это могли менять. Я хочу верить, что это у нас получится. Еще, знаешь, мне кажется, сейчас многие люди послушают эту мою речь и скажут, блин, что вообще? Вот проблемы какие-то высосанные из пальца, как будто проблем больше нет, но мы понимаем, что это не так. И...
1: Я подозреваю, что люди, которые слушают подкаст про семьи политзаключенных, вряд ли так скажут. Но я хотел тебе сказать, что проблема шире российского телевидения. Скажи, пожалуйста, ты же работал на «Дожде», да? Да. Ты работала в передаче «Женщины сверху». Да. Я тут нашел один материал две тысячи 2020 года. Ты правда мне работала. Называется так. «Живу с ощущением, что это квест. Кто такие ждули и почему женщины не да. бросают мужей заключенных?»
0: угу. Я знаю, Пик да, коллеги получили от меня люлей потом.
1: Ну, вот. Нет, я, я просто к тому, что это интересность этого разговора, то что как бы российское телевидение вообще то выступило довольно неплохо, как ни странно в этой ситуации. И проблема вот про ждуль, она, то есть, как водится с такими вещами, не надо называть, э, эта проблема не только для российского телевидения.
0: Ну, как будто бы авторы подводят к некоторой нормализации этой темы, но тут у меня лично. Потому что я, правда, настолько уже не доверяю российскому телевидению, и я думаю, что кто видел хотя бы какие-то куски из развлекательных разных передач, понимает, что в какой-нибудь программе мужское и женское уже полный трэш, и тоже там чуть ли не вербовка в «Чувака Вагнера и все такое. И мое это недоверие, короче, заставляет меня думать. Вот это нормализация, они, а потому что нашлись какие-то люди, которые пытаются дестигматизировать эту тему, или это на самом деле нам пытаются нормализовать эту тему, что, ну, ребят, все в России посидят.
1: Слушай, у меня есть подозрение...
0: Это тонкая грань.
1: Это тонкая грань, но у меня есть подозрение, что телеканал «Ю» немножечко защищен от э, государственной пропаганды. Не в том смысле, что она до не доходит, а потому что это не так важно. И продюсеры выбрали эту тему, потому что она интересная. Не меньше, чем тема «Беременная в 16» и «Беременная в 40». 5. То есть просто мывает шоу, которое делается, потому что интересно. И я думаю, что на самом деле далеко не все каждая передача на российском телевидении свечку не держал и не смотрел. Делается с целью пропаганды, потому что как бы нужно еще чем-то эфир занимать все-таки. Я, возможно, всегда верю в людей, но мне кажется, это просто шоу, которое так получилось, что оказалось вполне человеческим и сделано людьми, которые не хотели издеваться над своими героями, а, на, а задача их была найти интересную историю. «Будем на это надеяться». С вами был проект «Ждули». Служба поддержки студии подкаста «Либо-либо». Ксюш Миронов, Илья Красильщик, продюсер Калика Кремер, звукорежиссер Эльдар Фатахов, редактор Андрей Борденко, обложка Алин Глушанок, музыка группы Порнофильмы.
0: Еще у нас есть закрытый телеграм-канал для близких политзаключенных. А еще вы можете обращаться в бот службы поддержки. Туда могут обращаться все пострадавшие от российской агрессии.
1: Мы выходим по пятницам, ставьте нам оценки, пишите нам отзывы и пока. Пока.